0: Uno de los errores más grandes que se está cometiendo al momento de legal es esperar que el resto de las personas realice las actividades como tú lo realizas. Bienvenida a La Líder, mi podcast donde comparto consejos, opiniones, visiones y estrategias para ayudarte a desempeñar mejor tu rol de líder, ser una mejor profesional y ayudarte a encontrar un balance más sano. Acompáñame, compártelo y disfrútalo. Cuando nosotras tenemos muchos temas en nuestro trabajo, estamos trabajando horas extras, estamos manteniendo demasiado el control en cada una de las actividades, olvidando así de mostrarnos más estratégicas, visionarias, capaces de liderar, nos estamos olvidando de delegar. Delegar suena tan sencillo como entregar el trabajo que tú no deberías estar haciendo porque tu hora, tu conocimiento y tu expertise vale mucho más concentrada en otra actividad que en aquella que hoy por hoy te está tomando mucho tiempo y, por lo tanto, en entregar esta actividad a otra persona. Sin embargo, uno de los errores más grandes que se está cometiendo al momento de delegar es esperar que el resto de las personas realice las actividades como tú lo realizas. Vamos a hacer aquí una diferencia, entonces. Está bien, claro que necesitas tener, ojalá por escrito, esos manuales, esos estándares claramente identificados, esas expectativas muy bien comunicadas de qué es lo que tú quieres obtener con el trabajo que vas a delegar de tal manera que la persona no solo sepa lo que hay que hacer, sino de qué manera se va a utilizar este trabajo, para qué sirve, cuál es el propósito, buscando así generar un poco más de iniciativa en esta persona. Sin embargo, el momento que tú estás delegando el trabajo que realizas, esperando que lo hagan como tú lo hicieras, estás poniéndote un escenario en el que vas a fracasar, tanto tú como líder que delega, como tu subalterno colaborador que te está ayudando o que se está aprendiendo a especializar en esta actividad. ¿Por qué es este un error? Porque piensa en ti. ¿Cómo aprendiste tú a ser la profesional que tú eres? ¿Eres de las que tuvo la educación de que el trabajo duro, el compromiso, el esfuerzo es lo que te lleva al éxito? Muy bien. ¿Qué tal si es que tu colaborador o subalterna es una persona que ha crecido en su desarrollo profesional bajo el concepto de que el balance en la vida personal es mucho más sano que el compromiso irracional hacia el trabajo. Esto ya por principio les va a dar unas grandes diferencias en la forma como trabaja. No significa que alguno de ustedes esté más equivocado o que tenga más la razón que el otro. Significa que tienen valores diferentes sobre los cuales ustedes establecen sus rutinas, sus horarios, sus metodologías de trabajo. ¿Qué hay si es que ha sido uno de ustedes educado, o cultivado en su carrera profesional bajo la creencia de que cada tema que nosotros o cada actividad que nosotros realizamos, cada proyecto al que nosotros adquirimos o nos hacemos responsables requiere que tengas el 100% de tu atención, que des el 120% de tu esfuerzo, que tú sepas realizar absolutamente cada una de esas actividades y que pienses más allá de los potenciales riesgos o preguntas que podrían venir dentro de este proyecto. Esto posiblemente llega a ti después de que hayas tenido la experiencia de realizar una serie de proyectos en la que los errores y los riesgos te demostraron que esta es una de las formas en las que puedes minimizar esos riesgos y esos errores. Sin embargo, esta otra persona puede haber tenido la educación y el desarrollo en de su carrera profesional en que la innovación, la rapidez, la inclusión de nuevas tecnologías, la delegación o tercerización de actividades es el mejor camino para minimizar potenciales riesgos y errores. Entonces, una vez más, tenemos este choque de pensamiento, de valores, de forma como desarrollamos nuestras actividades. Así que el momento en que tú delegas cada una de las cosas que estás delegando, pensando en que deben hacerlo como tú lo haces, con ese compromiso que tú lo haces con este sentido común que déjame decirte es el menos común de todos que tú tendrías entonces vas a fallar porque al delegar en realidad tú estás en esta obligación como buena líder que quieres desarrollar a las personas para facilitar el crecimiento y mejores resultados de todos en este desarrollo que tú quieres alcanzar, al delegar, quieres saber qué es lo que se va a obtener en términos de expectativas, de resultados, del objetivo que quieren cumplir. Pero quieres también descubrir cuáles son las fortalezas de tu equipo y por qué le estás entregando este trabajo a estas personas. Porque si le entregas es porque ellos tienen algo, una fortaleza, una cualidad, una facilidad, un conocimiento que tú no tienes. Y por lo tanto, el Cómo lo hagan nunca puede ser tan importante como la expectativa en términos de calidad de resultados que esperamos. Si a esto sumamos no solamente calidad de resultados, sino también tiempos y formas en los que se comunican los avances, los resultados, las experiencias, los errores, los aprendizajes, entonces cultivamos un escenario en el que delegar es mucho más fácil. Porque no estás esperando que las personas piensen como tú. Lo que esperas es que las personas saquen todo su potencial, experimenten y tengan la iniciativa para dar mejores resultados con un estándar mínimo de calidad y de tiempo en la forma como van a entregar su trabajo. Delegar muchas veces es difícil porque son actividades que o nos encantan hacer o que estamos acostumbradas a hacer o son las actividades que más tiempo nos ocupan y por lo tanto las justificaciones perfectas para no lanzarnos a tomar nuevos riesgos, nuevos desafíos. Delegar muchas veces nos cuesta porque nos cuesta soltar creyendo equivocadamente que realizar esta actividad es lo que nos hace a nosotras indispensables. En el crecimiento profesional, tu obligación como líder es ayudar al resto a crecer, darles la oportunidad de desarrollarse, eso hacia el resto, pero tú también tienes que crecer en qué áreas. En saber relacionarte, saber entregar trabajo, saber reconocer cuál es ese valor excepcional que tú entregas con tu trabajo. Porque si tú tienes esta experiencia, este profesionalismo, estos años de conocimiento, especializaciones técnicas y quieres dar ese siguiente paso, entonces es el momento de soltar de construir este escenario donde otras personas puedan realizar las actividades en las que a pesar de que tú las conoces y eres buena, no son aquellas actividades en las que tú hoy por hoy entregas más valor. Así que pregúntate, ¿qué actividades podrías el día de hoy entregar a otras personas a través de una buena delegación con un buen estándar de expectativas en términos de calidad y de tiempos y de comunicación para que tú puedas así concentrarte en aquellas actividades en las que te vas a lucir más en un nivel diferente de profesionalismo. Aquellas actividades que van a aportar muchísimo más valor a tu crecimiento profesional, a tu estabilidad personal, a tu capacidad de negociación de mejores beneficios para ti y para los tuyos. Porque esas son las actividades en las que tú te puedes dar el lujo de concentrarte una vez que aprendes a delegar. No cometas el error de pensar que van a hacerlo de la manera como tú lo harías. Más bien, permítete que la curiosidad se despierte para conocer que hay otras maneras en las que eso puede ser más eficiente, más rápido o simplemente hecho de una manera diferente que les permita de todas formas crecer profesionalmente a ti y a tu equipo alcanzando altos estándares de resultados.